0: Nas Fronteiras da Loucura, de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 30, Reencontro Feliz. Doutor Alberto cumpriu o que prometeu a Julinda, entrando em contato telefônico com Roberto, dando-lhe as alvísceras sobre o seu estado de franca renovação e liberando-a para ser visitada, comportamento esse que lhe seria muito útil. Como o esposo já houvesse programado com a sogra ir ao hospital, confirmou-se para sábado à tarde, a estada dos dois naquela casa de saúde, havendo o gentil psiquiatra, anuído em também comparecer, pois desejava acompanhar as reações da paciente naquele momento de convivência familiar. A hora e dia aprazados, os familiares foram ao encontro da querida enferma com insopitável ansiedade, anelando por encontrá-la bem disposta. Sem a presença psíquica de Ricardo, nem a psicosfera enfermiça que era mantida pelos partidários de Euvídio, o seu quadro era confortador. Renovara-se mentalmente, passando a cuidar da aparência ante os estímulos de Palmira a enfermeira afetuosa e alimentando-se melhor. Afim de cooperar com o programa de recuperação da ex-obsessa, o doutor Bezerra convidou-nos para participar da entrevista familiar, o que nos ensejava a aprendizagem, abençoada pelo interesse que nos movia no acompanhamento do drama da jovem senhora e de seus afeiçoados. Assim sendo, quando chegaram os esperados afetos, ali já nos encontrávamos em atitude de respeito pela sua intimidade e com carinho fraterno pelas suas existências preciosas. O reencontro teve lugar em agradável sala de estar, por sugestão do médico, assim diminuindo quaisquer impressões penosas para os familiares ou constrangedoras para a internada. Ao ver Roberto e a mãe, ainda denotando alguma debilidade orgânica e apresentando alguns tiques nervosos, Julinda abraçou-os em lágrimas incontidas, comovendo os visitantes. Tenho sofrido como só Deus sabe, externou em pranto comovedor. Todos são bondosos comigo, mas padeço estranhos pesadelos e compressões que me enlouquecem. Compreendemos, querida, a taloa, o esposo, inspirado pelo irmão Juvencio. Podemos imaginar o que lhe sucede. Todavia estamos uhum. unidos na mesma dor, embora em situações diferentes. Nós outros participamos solidários de seu calvário, que nos dará também libertação. Recorde que se não houvesse sucedido a crucificação do justo, a humanidade não teria a glória da ressurreição com que ele nos acena, liberdade e glória totais. A palavra oportuna do esposo acalmou-a, facultando ao médico um comentário feito com muita propriedade. A lamentação, aduziu Jovial, é portadora de miasmas que deprimem a pessoa, intoxicam o paciente, mantendo-o em área de pessimismo otimismo, alegria, esperança de dias melhores são também psicoterapias oportunas em qualquer problema e muito especialmente na faixa do comportamento mental. Por isso que as religiões preconizam a confiança e a coragem, o perdão e a fé, a humildade e a paciência, logrando êxito com seus fiéis. Sem dúvida, essas técnicas de ação moral, ou virtudes, como se, como se as queiram chamar, são excelentes processos de preservação do equilíbrio emocional. Sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra, proferida com entusiasmo, faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada de endorfina, que atua na medula e bloqueia a dor tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria, fazem muito bem a todas as pessoas. A carranca na face e o amargor contumazes denotam desconforto interior, desajuste emocional. Não sabia que o doutor é religioso interferiu a senhora Angélica. E não o sou, esclareceu delicadamente. Não o sou se considerarmos que para ser religioso é necessário estar vinculado a alguma confissão de fé, a alguma igreja. No estudo da psiquiatria, desde os tempos de acadêmico, vi-me induzido a reformular os conceitos de fé que havia trazido na infância e da juventude. Apurei, porém, mais reflexões sobre Deus, a vida e seus intrincados mistérios, que, afinal, nada mais são do que desconhecimento das leis que regem o equilíbrio geral e mantêm a ordem. O inusitado, tido por sobrenatural, o ignorado, posto como miraculoso, não passam de acontecimentos explicáveis, numa mecânica não necessariamente física, sujeita aos impositivos materiais. Afinal, tudo é energia em diferentes estados de apresentação. Do mesmo modo, nem toda matéria pode ser tida como igual, variando na tecidura e contexto, graças à aglutinação de moléculas que lhe constituem a aparência. Assim, o pensamento é força que estrutura e modela formas, interferindo em áreas muito mais amplas da vida. Mas não sou eu quem está visitado. Não os pretendo desviar do objetivo desse encontro agradável. As pessoas sorriram e passaram a conversação mais amena, abordando questões de interesse familiar e afetivo. O médico, percebendo a necessidade de maior descrição, justificou-se para sair por um pouco, informando que voltaria mais tarde. Sentia-se gratificado com a reação da moça e com o brilho que tinha nos olhos ao receber as flores que o marido lhe trouxera, bem como os doces com que a mãe lhe brindara. Eram prenúncios seguros de reequilíbrio. Os esposos e Dona Angélica não ocultavam as alegrias que se lhe desenhavam nos semblantes iluminados pela esperança. Dr. Bezerra cercou-se de Julinda e aplicou-lhe forte indução mental que a moça recebeu como se fora uma inspiração que a fazia recordar algo muito importante. Com as mãos seguras pelo esposo, sentindo-lhe o calor do apoio e da solidariedade humana, ela relanceou o olhar pela janela aberta e alongou-se até o jardim, detendo-o um pouco além do retângulo iluminado, mergulhando no silêncio que se fez geral. Logo depois, apesar de recebendo forças do instrutor, a mesma relatou com algum sofrimento. — Preciso confessar-lhes uma falta. A mãe, cuidadosa, tentou interrompê-la, não logrando o resultado. — Antes de eu adoecer... Vinha me sentindo muito angustiada porque havia concebido. E como não desejava maternidade, abortei de que me arrependo sinceramente e rogo perdão a Deus e a vocês. O marido e a mãezinha foram colhidos por um forte impacto que conseguiram sopitar. Compreenderam a magnitude o significado daquela confissão mortificadora e controlaram-se amparados que também estavam pelo mentor. Influenciando a viúva, o irmão Jovencio conduziu-a à palavra acertada. É que você já estava enferma sem o saber, minha filha. Deus é toda bondade e perdoar, e perdoá-la-á por meios que ignoramos. Eu sei, mamãe. E creio que já me está perdoando. O crime oculto é cruel, enquanto fica em silêncio, soterrado na consciência. Ao confessá-lo a você e a Roberto, que nunca mereceram ser magoados, é como se eu retirasse terrível peso que me esmagava, asfixiando minha alma. Além disso, eu gostaria de dizer que estou disposta a ser mãe. Logo Deus me permita. Embora não seja totalmente do meu agrado, será uma forma de reabilitar-me. E prorrompeu em lágrimas. O marido beijou-lhe as mãos e a mãe abraçou-a exclamando. Senhor, louvado sejas, minha filha está em paz. Ajuda-a a preservar essa paz. E não pôde dominar também as lágrimas de justo júbilo. O reencontro familiar atingia o clímax, quando ainda sob a indução do benfeitor, Julinda esclareceu. Essa mudança de atitude me sucedeu após um sonho que tive há poucos dias. Foi tenebroso e feliz. Recordo-me de pouco, mas eu tenho certeza de que foi durante a sua ocorrência que tudo se modificou em mim. A sogra e o genro entreolharam-se e disseram quase ao mesmo tempo: Os sonhos são acontecimentos, na maioria das vezes, que estão sucedendo ou virão a ocorrer. Evitando preocupá-la, nada mais lhe acrescentaram. Dona Angélica, porém, indagou e sugeriu: Você tem orado, minha filha? Não se esqueça da utilidade da oração e dos recursos que a prece nos faculta em termos de paz. Antes, respondeu-lhe, eu não consegui orar, no aturdimento em que me encontrava e também porque não tinha condições de fazê-lo, em razão do crime que eu cometeira. Agora, já consigo pensar em Deus e rogar-lhe ajuda. Em verdade, quando mais se necessita da prece, Receios, escrúpulos e tormentos que cultivamos interferem impedindo a bênção da comunhão com o alto, exatamente nos momentos em que mais se faz importante a sua ação. Nesse momento, o médico volveu e interveio cortês. Creio que não iremos regularizar todos os problemas da família de uma só vez. Deixemos a nossa paciente descansar, não lhes parece bem? Sob essas condições, despediram-se os familiares, renovados e otimistas, sendo, convida sendo convidada Palmira, que estava em corredor próximo, para acompanhar Julinda de retorno ao apartamento. À saída, o médico acentuou. Se prosseguir o quadro conforme agora nos é apresentado, Poderemos dar alta à nossa paciente nos próximos dez dias. Iremos diminuindo a dose da medicação antidepressora, deixando somente uma terapia de manutenção que poderá ser su supressa oportunamente, evitando-se dependências prejudiciais desnecessárias. Havia uma euforia espontânea pronunciando resultados felizes que a família agora agasalhava. De certo modo, grande parte do êxito em quaisquer processos desobsessivos depende do próprio enfermo após receber a ajuda superior que o predispõe ao entendimento da problemática e ao discernimento das responsabilidades. Conforme recordamos, Julinda era de temperamento difícil e porque padecesse de injunções obsessivas periódicas, adaptou-se à situação rebelde, derrapando em caprichos e extravagâncias tão inúteis quanto perniciosos. Sob a enfermidade que a amarfanhava, pôde, nos intervalos em que a reflexão a dominava, avaliar o significado da saúde, valorizando a forma como vivia, o que tinha e de que dispunha em afetividade e ocasiões de ser feliz após o encontro espiritual e os benefícios dele resultantes, passou a aquilatar a vida dentro de uma nova escala de valores, ansiando por alcançar a saúde. Consideremos, porém, que a ausência de Ricardo com a sua ação destruidora muito contribuiu para o novo estado mental e emocional da mesma. Não obstante, o desejo de recuperar-se e o esforço que passou a envidar para fugir ao remorso, pensando na reabilitação através da futura maternidade, bem como lutando contra a depressão por anelar retornar à família, facilitaram grandemente a fluidoterapia proporcionada pelo mentor e por seu pai, o nosso irmão Juvencio. Por que não existe violência de qualquer natureza nos soberano, soberanos códigos da justiça divina, o livre-arbítrio assume um papel de alta relevância em todos os cometimentos humanos. Na terapia do passe, por exemplo, a disposição do paciente exerce papel relevante para os resultados. A má vontade habitual em muitos enfermos que se agastam com facilidade tornando-se exigentes e biliosos gera energia de alto teor destrutivo que se irradia do interior da pessoa para o seu exterior, produzindo a anulação da força que parte de fora para dentro. Julinda, inspirada e apoiada que fora, o que aliás acontece com todos nós, agasalhou a inspiração positiva, resolvendo-se por cooperar, o que muito facilitou o prosseguimento do socorro que lhe continuou sendo ministrado. Mesmo assim, houve dias mais difíceis em que o aturdimento interior, resultante da natural mudança de comportamento, provocava-lhe estranheza, consequência certo do velho e arraigado hábito que se lhe fizer atitude normal perante a vida. Dona Angélica, no dia imediato, deu ciência à sua amiga Sibele do que foi o reconfortante reencontro com a filha no hospital. Dizia-se eufórica e confiante em Deus. A médium, espiritista, igualmente confiante, pediu-lhe licença para apresentar-lhe e ao genro, o senhor Arnaldo, presidente da casa que frequentava, caso lhes aprovesse a fim de que ele pudesse cooperar. Com o total reequilíbrio da jovem senhora enferma, tão logo essa retornasse ao lar. A genitora de Julinda aqueceu é muito presta, prestamente em recebê-los naquele mesmo dia, caso o encontro pudesse ser programado. Sem mais delongas, as senhoras entraram em contato, respectivamente com Roberto e o devotado espiritista, ficando combinada para as vinte horas a recepção fraterna no lar de Dona Angélica. A senhora, que ignorava quaisquer postulados do Espiritismo e porque sinceramente ligada à religião católica, aguardou os visitantes com alguma apreensão. Tantas vezes ouvira comentários ácidos e deprimentes sobre a doutrina dos Espíritos, que por pouco não se fez deprimida, agasalhando receios descabidos. Todavia, recordando-se do doutor Bezerra de Menezes, cuja vida de amor e caridade a sensibilizava, recuperou a serenidade e aguardou a hora com a consideração que lhe mereciam os visitantes. Sabendo do programa em elaboração, aliás, inspirado a Cibele pelo benfeitor, este convidou-me a estar presente quando, da conversação que se estabeleceria a fim de auxiliar a família com informações e diretrizes para a completa recuperação da enferma, tão logo a mesma recebesse alta do hospital. Assim sendo, antecipamos a nossa presença em poucos minutos antes que chegassem os visitantes. O diligente irmão Juvencio recebeu-nos cordialmente deixando transparecer alegria espontânea e muita confiança. A hora aprazada, chegaram Dona Sibele e o Sr. Arnaldo, que foi apresentado jovialmente pela intermediária do encontro. Modesto e esclarecido, o irmão Arnaldo conquistou os anfitriões logo depois de apresentado pela Sra. Sibele, Irradiando muita serenidade interior, que o envolvia num halo de simpatia, produziu agradável impressão que facilitou uma conversação franca e produtiva. Roberto relatou-lhe a problemática da esposa evitando minutenciar o drama do, do aborto, tentando situar a questão da enfermidade dentro do quadro da psicose maníaco-depressiva conforme o diagnóstico psiquiátrico referindo-se às excelentes disposições que a paciente apresentava naqueles dias. No informe, solicitou a opinião do visitante a respeito da colocação espírita sobre o assunto. Para nós, espiritistas, elucidou com a voz pausada o interlocutor, todos os problemas que afligem a criatura dela própria procedem. É o espírito o agente dos acontecimentos que o afetam. Adquirindo experiências que o promovem à evolução, repara numa existência os erros noutra cometidos, encetando tarefas novas ou corrigindo as anteriores e armazenando sabedoria com que cresce para a vida em conhecimento e amor. Nesse largo processo de desenvolvimento espiritual, não poucas vezes compromete-se com o mal, atraindo animosidades ou gerando inimigos que se lhe associam à economia espiritual de que se liberta somente a dos ônus de sofrimentos e testemunhos de arrependimento, de amor. Em muitas situações dessa natureza surgem obsessões de curto ou, longo ou largo porte mediante as quais aqueles que se consideram dilapidados nos seus recursos e posições, investem, foribundos, em cobranças absurdas, criadas pela sua inferioridade moral de que se não dão conta, convidando o infrator à reconsideração do comportamento e oportuno ajustamento emocional. As obsessões, portanto, decorrem de faltas cometidas pela vítima atual em oportunidades outras que não foram convenientemente reparadas. A presença da culpa instala uma tomada psíquica no devedor que lhe permite receber o plugue do seu desafeto, consciente ou inconscientemente, dando surgimento a um intercâmbio psíquico dos envolvidos na mesma trama infeliz, aí nascendo o desconforto da criatura que lentamente, vai sendo dominada pela força do agente agressor, agressor que se lhe assenhoreia da casa mental. Em casos outros, quando a falta perpetrada é muito grave, a ação corrosiva de que se fez objeto o pensamento malévolo desgasta as estruturas moleculares do perispírito, órgão intermediário entre o corpo físico e o espiritual, encarregado de modelar as futuras formas e equipamentos orgânicos para o espírito, dando gênese a processos de loucura ou alienações ou deformidades mentais, limitações psíquicas, distúrbios fisiológicos, enfim, enfermidades reparadoras que lhe são abençoado esco escoadouro das imperfeições agasalhadas ou vividas. Dessa forma, cremos, os espiritistas, que o homem é o autor do seu destino e que, em qualquer processo de evolução, pelo trabalho e redenção na dor, há sempre interferência dos adversários desencarnados, que aumentam a prova do incurso no resgate, quanto à inspiração e ajuda dos bons espíritos que a todos nos amparam, auxiliando-nos na ascensão, quando nos permitimos sintonia com eles, atendendo-lhes as inspirações e diretrizes. O irmão Arnaldo fez uma pausa oportuna e, ante o silêncio e a atenção dos ouvintes, prosseguiu. Pelo que me narrou, sucintamente o caro amigo, peço licença para não descartar a hipótese de obsessão no quadro da enfermidade da sua jovem senhora. Com isso, não nos atrevemos a negar o acerto do diagnóstico médico, tanto quanto do tratamento que a mesma vem recebendo. Muito interessado no esclarecimento, Roberto, por sua vez, interrogou. Em se tratando de uma interferência espiritual, conforme a sua propositura, como veio ela melhorar se outra não foi a terapia acadêmica que lhe tem sido aplicada? Numa conversação edificante qual aquela que objetivava resultados superiores, o tema fluía sob inspiração, conduzido e canalizado para os fins que o mentor planejara. Assim, então, sintonizado na faixa mental do Dr. Bezerra, o irmão Arnaldo respondeu, a ação dos bons espíritos não se dá apenas, como é óbvio, quando nas reuniões espíritas específicas. O amor de Deus não tem limite e a sua misericórdia manifesta-se das formas mais variadas de que esses mensageiros da luz não poucas vezes fazem-se intermediários. Uma prece ungida de amor, um pensamento de piedade, ou de real interesse por alguém, uma atitude socorrista, um gesto de bondade, atraem, entre outras manifestações de ajuda fraternal, os Espíritos superiores que nos guiam e amparam, facilitando-nos a tarefa de crescimento para Deus. No caso em tela, as orações sinceras de alguém, suplicando auxílio, certamente atraíram a atenção do Senhor, facultando o desencadeamento de todo um trabalho que foi realizado além dos limites do mundo objetivo, corporal. A vida é de natureza espiritual e o homem é um espírito encarnado cujo mundo verdadeiro, de onde procede e para onde retorna, mundo causal, é o parafísico, utilizando-nos de uma expressão ora em voga. Assim, a vida verdadeira é a espiritual, sendo a física uma cópia ainda grosseira, ou pelo menos imperfeita, daquela que é real. Grande parte das atividades que cercam a criatura humana lá tem curso e se desenvolve por ser um mundo pulsante, com leis e organizações, com vida plena, enfim. Acredito que a ajuda ministrada à senhora desenvolveu-se além da esfera física sob salutar comando, desembaraçando-a das energias viciosas ou libertando-a de alguma interferência constritora, obsessiva de qualquer adversário espiritual. Parece-me lógico, interferiu a senhora Angélica, considerando-se o fato de que além de rogar a Jesus pela minha filha Passei a suplicar ao doutor Bezerra de Menezes, de quem muito tenho ouvido falar, inclusive pela nossa Sibele, que a socorresse, que nos auxiliasse. A partir de então, e especificamente numa das noites de carnaval, pedi em lágrimas a sua intermediação junto ao mestre, deixando-me dominar por estranho e agradável bem-estar. Após a prece, adormeci e sonhei com a minha filha, numa confusa situação constrangedora, despertando, porém, com serenidade e muita confiança interior. Vide o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte 2, capítulo 8, questões 400 a 418, nota do autor espiritual. Posteriormente, numa mesma noite, tivemos sonhos idênticos, Roberto, Sibele e eu. Seriam esses sonhos algo de real? Enquanto dorme o corpo, elucidou seguro, o espírito, o espírito desprende-se parcialmente da matéria, qual encarcerado que anela pela liberdade, ampliando as suas faculdades, percepções, indo encontrar-se com pessoas ou em lugares onde gostaria sempre de estar. Nessa situação, toma conhecimento de ocorrências e fatos, registrando impressões de acontecimentos pouco habituais e participando de atividades próprias aos sítios nos quais se encontra. Tem oportunidade de trabalhar ao lado dos benfeitores da humanidade pelo progresso pessoal e o da Terra, conforme o próprio grau de adiantamento, nem sempre se recordando, quando desperta no corpo, das ocorrências e sucessos de que participou. Muitos cientistas, artistas e pensadores que ofereceram ao mundo os contributos valiosos para o progresso, aprenderam antes do berço, quando em espírito desprendido da matéria, o de que mais tarde se recordam, e pelo que lutam a fim de realizar. Outras vezes, e mesmo nos casos referidos, quando parcialmente liberados do corpo pelo sono, estudam e laboram em inventos e produções que depois recompõem na esfera física, auxiliando e promovendo a evolução da humanidade. O inverso também ocorre no que diz respeito aos que cultivam as paixões primitivas, deslocando-se na direção de regiões e mundos inferiores, moral e intelectualmente, onde dão campo às tendências grosseiras, aí participando de espetáculos deprimentes e infelizes, nos quais se comprazem com aqueles que lhes são semelhantes, afins. O sono, considerado uma forma de morte breve, propicia aos homens continuarem em contato com o mundo espiritual de onde procedem, de certo modo, recordando-o das suas origens. Nem sempre, porém, guardamos a consciência do que sonhamos, seja porque não nos convém lembrar, havendo um automático bloqueio da memória, seja em razão da própria condição material um tanto grosseira, que nas pessoas menos adestradas, impede a lucidez das ocorrências, entorpecendo-a. Silenciando, por bre breve momento, aduziu. No caso em pauta, acredito que a senhora Angélica, após orar, foi levada em espírito a visitar a filha, ali mantendo um encontro com ela e tomando conhecimento dos sucessos que lhe estavam programados por algum espírito bom. Acredito mesmo que a sua oração sincera Atraiu o espírito Bezerra de Menezes, que a deve ter auxiliado, passando a assistir à enferma, quanto à sua família, propiciando nova reunião, como é comum, para estudo e solução da problemática afligente. Como se depreende, não se torna imprescindível a ação física unicamente para que se colimem os efeitos morais e espirituais positivos. O intercâmbio entre espíritos encarnados é muito grande na esfera dos sonhos e muito maior destes com os desencarnados. Apesar de o irmão Arnaldo ser conhecedor da doutrina espírita e homem esclarecido intelectualmente, naquele momento encontrava-se muito inspirado pelo abnegado mentor que o induzia a encaminhar as questões de modo a aclarar o caso Julinda e família de forma otimista e confortadora. — O senhor tem razão, retrucou Dona Angélica. No segundo sonho tive a impressão de reencontrar Juvencio, que se me figurava muito atuante na solução da enfermidade de nossa filha. Demais a coincidência de Roberto e Dona Sibele experimentarem as mesmas impressões naquela noite leva-nos a concordar com os esclarecimentos que o amigo nos traz. Gostaria de fazer mais uma pergunta que pode parecer ingênua, caso não a estejamos a cansar. Ante a que a que essência do espiritista, ela indagou. Por que Deus permite que os espíritos maus perturbem as criaturas humanas? Quais demônios vingadores? A lei de Deus, considerou tranquilo o visitante, é de amor, base da criação. Todos os códigos do equilíbrio resultam da observância desse dispositivo estrutural da vida. Quando alguém desrespeita a harmonia que vige em toda parte e prejudica o próximo, tomba em curso no processo de restauração da ordem, mediante ações dignificantes ou através do sofrimento que resulta do desconcerto provocado. Como os espíritos são as almas dos homens liberados do corpo físico, nem anjos nem demônios, aqueles que foram ultrajados, que sofreram sem aparente justa causa, os prejudicados por desconhecerem os códigos da soberana justiça e porque vingativos e infelizes, qual ocorre na Terra, resolvem-se pelo desforço covarde, dando corpo às obsessões, às perseguições sistemáticas com que afligem os seus desafetos. É claro que a sua ação nefasta seria dispensável, tendo-se em vista os recursos naturais de que a vida dispõe para disciplinar e reeducar os seus infratores. Aqui a essência do Pai em sucessos de tal natureza explica-se por facultar à vítima de ontem o perdão e ao seu algoz, algoz o arrependimento, por cujo meio recomeçam experiência nova carnal apaziguando-se e ambos trabalhando pelo progresso pessoal quanto de todos. Normalmente esses perseguidores sofreram nas mãos daqueles a quem ora ferem traições, homicídios vis, infidelidade conjugal, roubos, calúnias suezes, abortos delituosos, hoje tão em moda. Passam esses crimes ignorados da legislação humana, jamais da consciência pessoal e cósmica. Por causa da dureza dos vossos corações, referiu-se certa feita a Jesus, às ocorrências negativas em que nos vemos envolvidos é que tem vigência os sofrimentos desse ou de outros portes. A vitória, porém, do amor é inevitável. Todos estavam agradavelmente surpreendidos e concordes com a lógica a ressumar das considerações apresentadas. Dona Angélica e Roberto, ante o enunciado da palavra aborto, recordaram-se da confissão de Julinda e de imediato compreenderam haver sido aquele fato lamentável, o desencadeador imediato do seu desequilíbrio. No prosseguimento da conversação, descontraída e elevada, o irmão Arnaldo sugeriu a leitura, inicialmente, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, referindo-se à excelência da obra e ao trabalho de Titã desenvolvido pelo sábio De La Lyon. Prontificou-se, inclusive, a participar de estudos em torno do livro, sugerindo que se instaurasse o hábito semanal de meditação do Evangelho no Lar, cuja realização ofereceria excelentes recursos terapêuticos à paciente durante a sua convalescença naquele domicílio. Os anfitriões exteriorizaram real contentamento, aceitando a gentil oferta que agradeciam, sendo servido ligeiro lanche e encerrando-se a oportuna salutar visita. Dona Angélica, renovada, expressou seu reconhecimento à amiga e, após a saída dos convivas, demorou-se, entretecendo considerações com o genro, vivamente impressionado com as colocações ouvidas, reconsiderando as opiniões a respeito do Espiritismo a partir daquele momento.